0: Du lytter til 1
1: Det er sensommeren 2020, og jeg får et opkald fra en ansat på Havregården. På det her tidspunkt ved jeg, at der inden for de seneste par år har været flere seksuelle krænkelser på kostskolen. Men Kilden fortæller mig nu, at det er sket igen. Men der er også sket noget andet, som Kilden mener, jeg skal vide. Kilden fortæller mig nemlig, at der er blevet fjernet informationer fra kostskolens interne logbog. Den her logbog er et vigtigt redskab, fordi de ansatte bruger bogen til at holde styr på, hvordan børnene har det. Men nu er der alligevel noget i bogen, der er forsvundet. Og den ansatte fortæller mig, at flere medarbejdere mistænker, at notatet bevidst er blevet slettet fra logbogen. Fra dokumentar Mit navn er Christian Stemann. Du lytter til 6. episode af Kostskolen. Det seneste år har jeg fra mere end 50 tidligere medarbejdere og elever hørt om det ene kritisable forhold efter det andet på Havregården, jeg har hørt Cassandra beskrive det hårde miljø.
2: Jeg har aldrig set så dysfunktionelle og fucking ødelagte børn som der, og jeg har boet på mange steder.
1: Og Benjamin, der fortæller om det hierarki, han oplever blandt eleverne. Nu siger de vold ikke løsningen, men det kan man også sige, at det var lige her. Ikke? Rikke, der i dag mener, at hun lever med men fra den massive mobning, hun var udsat for på Havregården. Det er, som om jeg
3: ikke rigtig tør at gå ud. Jeg skal ikke ud af handle alene. Jeg skal ikke ud nogen steder alene.
1: Fra Sara'erne Dorte, der forsøger at tage deres eget liv. Er det jo ikke bare lidt opmærksomhedskævne?
2: Mm. Altså, er det ikke bare, har du det virkelig så skidt?
1: Og til Nina, der fortæller, at hun var udsat for et seksuelt overgreb på kostskolen.
2: Altså, hvad, hvad er der gået galt? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er der
0: ikke nogen, der tager noget ansvar?
1: Men meget af det, som de her tidligere elever fortæller, at de har været igennem efter at have tilbragt år på Havregården, skal en pige, der starter på skolen i 2020, opleve på blot 3 måneder? Men det svigt, hun er udsat for, skal ende med at ødelægge fundamentet under Kan I bare lige uh, sige, noget, hvor jeg er eller hvad
4: I hedder? Jeg hedder Kenneth.
3: Og jeg hedder
1: Camilla. Det er februar 2021, og jeg sidder i stuen hjemme hos Kenneth og Camilla. Kenneth og Camilla er far og stedmor til den her pige. For at beskytte hende nævner vi ikke hendes navn, men jeg har selv talt med pigen, og hun har givet sin far og stedmor lov til at genfortælle, hvad der skete de tre måneder, hun gik på havergården. For både Kenneth og Camilla mener, at deres datters fortælling er vigtig, hvis man skal forstå, hvordan havergården og kommunen ifølge dem har svigtet. For de føler sig ført bag lyset af forstander Morten Ulrik Jørgensen og resten af ledelsen på havergården der lovede, at de vil passe på deres datter. Hvad var jeres indtryk af stedet?
3: Det var godt. Ja. Lige umiddelbart efter det møde rigtig godt.
1: Efter Morten han havde
4: fortalt, at det. det ja, det, som jeg sige, han kunne. han kunne
1: sælge. <laughs> sælge sagde Kenneth og Camilla fortæller mig, at de fra starten bliver overbevist af Havregårdens flotte hjemmeside, og ikke mindst af forstander Morten Olaf Jørgensen. For inden deres 15-årige datter skal begynde på Havergården, er familien på rundvisning på Kostskolen.
3: det var simpelthen det sted, hvor man kunne hjælpe hende. Det sad han og sagde til os. De kunne simpelthen tilbyde hende den hjælp, hun havde behov for. Ja. Og de har for mange andre som hende, så det skulle nok gå. Ja. Og det stolede vi jo på. Ja. Man kan ikke gøre andet, når man møder sådan en mand, der smiler over hele fem øren, og i livet er bare fantastisk. Ja.
4: lille sprællet vil jeg sige. Ja.
3: Da vi blev fuldt rundt og helt der kan jeg huske, at vi kommer ud i det der fællesrum, hvor de sidder og spiser. Der sidder der to drenge ved et bord. Vi går rundt sammen med Morten. Og så siger han sådan kækt de Nå, dreng, kan jeg lige fortælle, hvad det er, I laver? Og så forklarede de jo så, at det var noget med nogle pligter, de havde, og da vi kom ned i det grupperum, hun skulle være i, der blev de alle sammen bedt om, af Morten at tage en runde om, hvad hedder de? Og hvad grupperum bor de i? Så det virkede, som om der virkelig var sådan en form for respekt for de voksne, og tingene bare kørte. det
1: var meget betryggende. Ja. ja, det er jo også. Datter, ja. ja. Ifølge sagsmappe, så skal Kenneth og Camillas datter starte på kostskole, fordi kommunen har valgt at lave en såkaldt frivillig anbringelse uden for hjemmet. Kendets kone dør, da datteren kun er to år gammel, og dødsfaldet er svært for hele familien. Sorgen slår revner i forholdet mellem far og datter, og det hele kulminerer i foråret 2020, hvor der er mistanke om vold i hjemmet. Politiet efterforsker sagen, men frafalder den. Alligevel beslutter kommunen med Kenneths samtykke at sende hans datter på Havregården. Hvad alt det, vi ved nu? Hvad tænker I så om den rundvisning?
3: Den er meget falsk.
4: Ja. Virkelig var falsk. Ja. Hvorfor? Jo, men sådan som han forklarede tingene, det, det, det var jo guld og grøn skov, de, de kunne sagtens hjælpe hende. Der var ingen, Der var ikke det, de kunne. Det, man kunne jo få hjælp til alt.
3: Hmm. Sandheden var jo så bare noget andet. Ja.
1: Efter at Kenneths datter er begyndt på Havregården, går der ikke mere end en uge før, at de opdager, at deres førstehåndsindtryk af kostskolen ikke stemmer overens med virkeligheden.
4: Man kunne se det f- f- første weekend, vi var der. Fordi de var børnene. De manglede faktisk voksenkontakt. Ja. Fordi når vi kørte op og besøgte hende, første gang jeg så hende, det var ligesom om, at alle skulle være sammen med os.
3: Ja, den klike, hun ligesom gik i, de var med ud på den der hoppepude sammen med os. Ja. De snakkede med os, de søgte os. Ja. Men, men første gang, vi var på og hente den weekend, der kunne vi jo godt se det glansbillede, vi havde for rundvisning om fredagen, hvor de sidder pælt og præsenterer sig. Alt det her. De var jo et rent gedemarked, der var op efterfølgende.
1: Advarselslamperne begynder hurtigt at blinke hos Kenneth og Camilla, men de siger samtidig, at de er bange for at hente deres datter hjem og gå imod kommunens anbefalinger om at anbringe hende på Havergården.
4: Man havde mest lyst til at komme derop, men man turde jo ikke, fordi man måtte jo ikke bare lige tage derop og tage hende hjem. Mm. Fordi så ville politiet jo, fik vi jo ved at, at hente hende og så køre hende op igen. Ikke? Mm. Når det er kommunen, der har ligesom taget hende
1: derop. De vælger derfor at stole på, at kommunen har styr på, at Havergården er et godt sted. Ved jeg om kommunen havde været op
4: og tjekket stedet ud? Der altså, har det Der har det ikke.
1: At der er noget galt på Havregården, er som bekendt ved at gå op for Socialtilsyn Hovedstaden på det her tidspunkt i sommeren 2020, hvor Kenneth og Camillas datter skal til at begynde på kostskolen. For omkring et år tidligere, i efteråret 2019, Skriver Socialtilsyn Hovedstaden den tilsynsrapport, hvor de kritiserer skolen på en lang række punkter. Det er i den her rapport, at tilsynet skriver, at de under et tilsynsbesøg opdager to seksuelle overgreb, som skolen ikke har meldt videre, og hvor de vurderer, at Havregården i lav grad har formået at forebygge vold, overgreb og krænkelser. Samtidig skriver tilsynet i forbindelse med rapporten, at tilliden til forstander Morten Ulrik Jørgensen er svækket. Socialtilsynet har en oplevelse af forstander som en, der handler egenhændigt og uden forståelse for det at skulle have godkendelse til at drive et anbringelsessted for særligt sårbare børn og unge. Socialtilsynet finder dette bekymrende og finder, at det svikker tilliden til de ledelsesmæssige kompetencer. Socialtilsynet sætter derfor i efteråret 2019 havergården under skærpet tilsyn. Men de gør også noget andet. De forsøger at advare styrelsen for kvalitet og undervisning, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet om, hvad der foregår på skolen. For ministeriet bruger hvert år mellem 5 og 6 millioner skattekroner på skolen, og det er dem, der blandt andet står for at holde øje med undervisningen, økonomien og ledelsen på kostskolen. Men Socialtilsynet har i første omgang svært ved at komme igennem til styrelsen, for at advare dem om de forhold, de har fundet frem til på Havergården. Socialtilsyn Hovedstaden har tidligere telefonisk og per mail af 3. oktober 2019 forsøgt at komme i kontakt med jer på grund af bekymring for Havergårdens Kostskole. Vi har henstillet til, at I kontakter os med henblik på et samarbejdsmøde omkring de bekymringer, vi har stedet. Der ender med at gå to måneder inden det i december 2019, lykkes for de to tilsynsmyndigheder at mødes, så de kan tale om de forhold, som Socialtilsynet har opdaget på Havregården. Og referatet for det møde er opsigtsvækkende. Det mener flere eksperter, jeg har talt med. På mødet fortæller studschefen i Socialtilsyn hovedstaden til embedsfolkene i ministeriet, at, citat, det er stukket helt af på Havregården. Ifølge mødereferatet kan jeg se... At Socialtilsynet for uden at advare om seksuelle overgreb eleverne imellem, også advarer Ministeriet om økonomiske forhold på Kostskolen samt om skolens ledelse. Alt sammen noget, som Ministeriet har ansvaret for at føre tilsyn med. Socialtilsyn Hovedstaden oplyser om alle de bekymrende forhold. Vi har oplevet overgreb, målgruppe, pædagogik, metoder, sammenbrud i anbringelsen og den manglende kapacitet til at rumme de behandlingskrævende børn. Men på trods af Socialtilsyn Hovedstadens konkrete advarsler på mødet, går der næsten et år, inden ministeriet indleder en grundigere undersøgelse af havergården. Lægter i Socialret Eva Nauer Jensen mener, at det er tydeligt, at styrelsen under Børne- og Undervisningsministeriet ikke har reageret i tide.
0: Det er jo også fuldstændig katastrofalt, at man ikke har reageret med det samme på, på det her.
1: Hun kalder forløbet ubegribeligt.
0: Der er jo noget, der tyder på, at undervisningsministeriet slet ikke har været forberedt på, at de skulle handle på sådan en, en, en sag som den her. At de har været helt blinde for, at det kunne ske, at det kunne lande på deres bord.
1: På Havregården og andre kostskoler for den sags skyld, er der forskel på, hvem der skal føre tilsyn med hvad. Arbejdstilsynet skal holde øje med medarbejdernes arbejdsforhold og miljø. Styrelsen for kvalitet og undervisning under Børne- og undervisningsministeriet skal holde øje med, at den undervisning, eleverne får i timerne, er god nok. Og samtidig skal de holde øje med skolens økonomi og ledelse. Og så er der socialtilsynet, der skal føre tilsyn med det, der sker på kostskolen, når eleverne så at sige har fri. Ivan Nauer Jensen mener, at det er et problem, at de tre forskellige styrelser og tilsyn, der skal holde øje med havergården, ikke taler bedre sammen.
0: Når ansvaret er fordelt på så mange hænder, så er der ingen, der føler, at de har ansvaret. Og det har man tydeligvis heller ikke rigtig oplevet i undervisningsministeriet, når man fik den her besked. Der har man formentlig tænkt, at det må være noget socialt. Det er ikke os. Det viser bare det her med, at det er blevet så uigennemsigtigt, hvor det er, man skal hen, og hvem det er, der skal reagere på det her, når vi har fordelt tilsynsforpligtelsen på så mange hænder.
1: Det er midt i 2020, få uger inden at Kenneth og Camillas datter starter på Havregården. Nu kommer Arbejdstilsynet, en tredje tilsynsmyndighed, på besøg på Kostskolen. Efter besøget overvejer de at give skolen endnu et påbud, blandt andet på grund af uklare og kaotiske rammer, viser dokumenter, jeg har fået adgang til. Her skriver Arbejdstilsynet blandt andet, Der oplyses om en stigende forråelse og kynisme, hvor grænserne rykkes for, hvad der tillades over for elever, og hvad ansatte accepterer at være vidne til. Ansatte er meget stressede. Dårlig samvittighed over for eleverne. Elevgruppen er præget af sårbarhed. De har brug for særlig tryghed, forudsigelighed og stabilitet, som ikke imødekommes, når ansatte håndterer arbejdet med eleverne forskelligt. Men imens de tre myndigheder hver især har øjnene rettet mod havergården, bliver endnu en pige udsat for en seksuel krænkelse på kostskolen. Det viser papirer, jeg har fået adgang til, for at beskytte pigen og de involverede drenge, går jeg ikke i detaljer med sagen. Men sagen er væsentlig, fordi medarbejderstaben efterfølgende har svært ved at råbe ledelsen og forstander Morten Ulrik Jørgensen op. Det fortæller flere medarbejdere til mig, uafhængigt af hinanden. Medarbejderne, der gerne vil være anonyme, beskriver blandt andet, hvordan de i flere dage diskuterer, om sagen skal politianmeldes. Men er det først efter stort pres fra medarbejderstaben, at sagen bliver anmeldt til politiet? Men selvom Socialtilsynet et år tidligere har kritiseret skolens forstander for ikke at informere dem om seksuelle overgreb og krænkelser, så bliver Tilsynet heller ikke informeret om den her sag. Sagen ender som en anmeldelse hos politiet. Det har ikke været muligt for mig at få svar på, hvad denne politianmeldelse ender med. Men drengene fortsætter på Havregården, og snart møder de en ny pige på kostskolen nemlig Kenneth og Camillas datter.
3: Men inderst så tror jeg ikke, der er nogen som helst, der ved, hvordan hun Nå. har det omkring det, der er sket på Havrug.
1: Det tror jeg ikke. Kenneth og Camillas datter starter på Havergården i midten af 2020, men hun når kun at gå på Havergården i omkring tre måneder. På de tre måneder når hun at blive udsat for massiv mobbning og seksuelle krænkelser, der får store konsekvenser for den 15-årige pige. Jeg har fået adgang til den logbog, som medarbejderne fra Havergården fører over Kenneth og Camillas datter. Og her står der blandt andet, hvordan medarbejderne allerede fra første dag beskriver, at pigen har det svært på skolen.
2: 20. august. Fandt hende nede på værelset med tårer i øjnene. Sad og talte med hende og hjalp hende med at pakke ud og få sengetøj på. Hun er en utrolig sød pige, som måske ikke passer ind i klientellet i gruppen. Vagtholdet er bekymret for hendes placering i gruppen. 23. august. Tænker, at vi skal være ops på at hjælpe hende med at grænsesætte sig, da drengene fra gruppen blandt andet løber efter hende. 26. august. Lang snak om at plise kammeraterne og dilemmaet med at tro det bedste om andre. Hun er dybt ulykkelig og fortæller, at de andre elever konstant går ind på hendes værelse. Hvis hun ikke åbner, sparkes døren ind. De tager hendes ting og inviterer andre ind. Hun fortæller, at to af drengene rører ved hende og holder hende fast, så det går ondt, selvom hun beder dem om at stoppe. Jeg kunne tydeligt mærke den manglende respekt over for hende, da jeg gik med hende i gruppen. Hun er meget påvirket af det hele og fremstår meget ulykkelig. Hun har sygemeldt sig og sidder på værelset med låst dør. Skal hun ikke flyttes til en anden gruppe ASAP?
1: Samtidig kan jeg se i papirerne, at de drenge, der særligt er efter hende, er de selv samme drenge, der tidligere var involveret i den alvorlige krænkelse af en anden pige. Den krænkelse, som bliver politianmeldt, men hvor drengene fortsætter på skolen.
3: Når man ved, de gør de her ting, så må der være en hos de voksne, der reagerer ja. Siger, ja. Hallo, de her drenge er i gang igen. Gør noget.
1: Flere medarbejdere, jeg har talt med, der har været tæt på kende der Camillas datter, fortæller, at Havergården ikke tog medarbejdernes opråb og notaterne i logbogen alvorligt.
2: 2. september. Hun har det svært på Havergården. Hun har meget svært ved at sige fra over for de andre. Hun opsøgte undertegnet til samtale og ønskede at komme hjem på en tænkepause. Dette afviste undertegnet med henvisning til, at vi på Havregården ønskede at løse eventuelle konflikter i eget hus. Men jeg var klar over, at det havde været en hård aften. Men at jeg jo også havde set, at hun havde sig med flere af de unge. Hun sad og kiggede ned i hænderne og virkede meget trist. 7. september. Hun har kottet sig en del på armen. 21. september.
4: De ringer med om natten til mig. Ja, hun er blevet desværre indlagt.
2: Kenneth og
1: Camillas datter har med piller forsøgt at tage sit eget liv.
4: Jamen, jeg tænker først, at har man ikke styr på tingene? Mm. Øh, og som vi også snakkede mange, mange gange om, at, jamen, i samtalen, vi var om jamen, det var guld og grønne skove, og man kunne alt de her ting, og så lige pludselig får man den her, øh, det var en... Man havde mest lyst til at komme derop, men man tog jo ikke, fordi man måtte jo ikke bare lige tage op og tage hende hjem.
1: Hvordan er det, når man ved, at hendes datter ligger
4: Ganske
3: forfærdeligt. Så, ja. Kunne ingenting du... gøre?
1: Nej. Jeg spørger Kenneth og Camilla, hvorfor de ikke bare hentede deres datter hjem, nu hvor der var tale om en frivillig anbringelse. Til det siger de, at selvom anbringelsen på papiret var frivillig, så var de på grund af tidligere mistanker om vold i hjemmet, bange for at gå imod kommunens anbefalinger om, at datteren skulle blive på Havregården. Dagen efter selvmordsforsøget bliver Kenneth og Camillas datter udskrevet. Her bliver hun kørt tilbage til Havregården med en vejledning fra hospitalet til kostskolen om, at der skal holdes ekstra godt øje med hende. Hun har brug for, at der er relevante voksne, der tjekker op på hende regelmæssigt, De fleste af døgnets timer, skriver hospitalet. Hospitalet sender samtidig en underretning til kommunen, hvor de skriver, at de er meget bekymrede for hende. Gennem de overnævnte observationer, det psykiatriske tilsyn og pigens selvmordsforsøg, er vi meget bekymrede for pigens trivsel og udvikling. På trods af advarslen og underretningen vurderer kommunen ikke, at selvmordsforsøget giver anledning til at iværksætte akutte foranstaltninger, men tilbage på kostskolen fortsætter mobbningen
2: i endnu voldsommere grad, viser logbogen. 24. september har været udsat for herværk, hård mobbning og grove drætterier. Fik smadret vinduet helt så ramne gået i stykker. Drengene blev ved med at køre på hende omkring hovedpinepillerne. Bagefter går de ind og smører tandpasta ud over hendes vindue. Værelset er totalt bumpet af drengen, der har væltet hendes ting rundt på gulvet.
1: Den her episode finder sted kun to dage efter, at pigen har prøvet at tage sit eget liv. Dagen efter bliver hun igen udsat for grov mobning fra de samme drenge, hvor de blandt andet ødelægger et par solbriller, pigen har arvet fra sin afdøde mor. Cirka en måned efter selvmordsforsøget bliver det til sidst så slemt, at pigens kommune vælger at trække hende ud af kostskolen. De begrunder det med, at der på kostskolen har været flere bekymrende hændelser, der har resulteret i, at pigen har oplevet seksuelle krænkelser, selvskedende adfærd og flere selvmordsforsøg.
3: Det er grotesk. Det er skræmmende.
4: Det det er groteske, at det kan finde sted i Danmark. I vores
1: velfærdssamfund. Jeg har forelagt kritikken fra Kenneth og Camilla til deres datters hjemkommune, men kommunen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Kenneth og Camillas datter bliver taget ud af Havergården og flytter hjem til sin far og stedmor, hvor hun nu bor. Når jeg taler med hende i dag, fortæller hun mig, at selvskaden og de mange psykiske mener af tiden på Havergården stadig er noget, hun kæmper med. De her to uger i september 2020, hvor Kenneth og Camillas datter forsøger at tage sit liv, skal ende med at blive afgørende for, hvad der sker med havergården. For hvad Kenneth og Camilla ikke ved før langt senere i forløbet er, hvad der går forud for deres datters selvmordsforsøg. Det er her, at logbogen bliver afgørende. For det er nemlig i Kenneth og Camillas datters logbog, at der forsvinder et notat. Et notat, som jeg har fået adgang til. I det forsvundne notat kan jeg læse, at tre dage før, at Kenneth og Camillas Statter forsøger at tage sit eget liv, er hun involveret i en hændelse. Hændelsen bliver efterfulgt af en seksuel krænkelse på skolen, der involverer deling af nøgenbilleder. Men da Socialtilsyn hovedstaden kort tid efter kommer på uanmeldt besøg på Havregården, er hændelsen pludselig forsvundet fra Pines logbog. Hændelsen er vigtig, fordi en medarbejder forud for Socialtilsynets besøg, vælger at tage et screenshot af logbogen, hvor hændelsen står beskrevet. Og det screenshot kan medarbejderen altså nu vise Socialtilsynet. Jeg kan læse, at flere medarbejdere fortæller Socialtilsynet, at de mistænker ledelsen for bevidst at fjerne oplysninger om krænkelser, og at det i givet fald ikke er første gang, det er sket. Socialtilsyn Hovedstaden, der altså tilbage i 2019 kritiserede Havregården for ikke at informere tilsynet om to seksuelle overgreb, står nu et år senere med et screenshot af en alvorlig hændelse, der er forsvundet i logbogen, og en flok medarbejdere, der beskylder ledelsen for at stå bag. Myndighederne har nu for alvor øje på Havregården, og ikke mindst forstander Morten Ulrik Jørgensen. Jeg har forelagt eksperternes kritik af styrelsen for undervisning og kvalitetsmanglende reaktion på advarslerne fra socialtilsynet. Til det skriver styrelsen. Der er, som det også tidligere er tilkendegivet, ikke tvivl om, at styrelsen i lyset af det samlede billede af sagen, burde have reageret på et tidligere tidspunkt med tilsynsmæssige skridt, der nærmere kunne afdække spørgsmål i relation til økonomiske, administrative og ledelsesmæssige forhold på skolen. Til Eva Nauer Jensens kritik af, at tilsynene og styrelsen ikke har talt godt nok sammen, skriver Socialtilsynet. Det er vores oplevelse og vurdering, at vi har orienteret både Arbejdstilsynet og Stuk rettidigt, og et relevant omfang om vores bekymring for forholdene på Havregården. Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret, at han ikke kan genkende, at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt, at det er sket, at kostskolen har optaget børn, der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er startet. Forstanderen afviser at have fjernet noget fra skolens logbog. Han mener, at notatet var forsvundet på grund af en teknisk fejl, og siger, at han er ked af, at en række medarbejdere mistænker ledelsen for bevidst at have slettet i logbogen. Jeg har samtidig bedt forstander Morten-Olerik Jørgensen om et interview... ...hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Kostskolen er en podcastserie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie. Kia Davis har hjulpet med research... Sine mandsdotter har klippet og lavet lyddesign. Morten Thorhauge og Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken. Og Jens Wittner er redaktør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.